0: Saha Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Dipenti Dipenti Selamat Malam Sukhiho Tu Namo Buddha
1: Nah,
0: eh, malam ini Bante sangat gembira dapat berjumpa dengan eh, para saudara-saudari di sini, di mana kita semua adalah para murid Buddha. Jadi murid Buddha itu ada empat pilar utama, yaitu Upasaka, yaitu umat perumat tangga, umat pengikut Buddha tetapi tetap sebagai rumah tangga, yang kedua adalah Upasika, yaitu umat Uh, murid sang Buddha, tetapi uh, berperanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai uh, perumah tangga, ya perumah tangga wanita. Yang ketiga itu adalah uh, Biku. Biku adalah orang-orang, ya yang laki-laki, yang uh, kehidupannya itu memilih dalam kehidupan uh, di luar dari uh, kehidupan uh, perumah tangga. Yang keempat adalah Bikuni. Jadi mereka-mereka uh, para wanita yang hidup seperti Biku. Jadi uh, mereka hidup di luar dari Sistem sebagai perumah tangga wanita, jadi eh, begitu. Jadi ada empat pilar umat Sang Buddha itu terdiri dari empat pilar, yaitu tadi. Singkatnya itu bhikkhu, Bikuni, upasaka, upasika. Nah. nah, artinya kita di sini itu semuanya adalah murid Sang Buddha. Lalu <coughs> nah, pada malam ini juga, Pak ingin menyampaikan eh, suatu ajang berbagi dhamma. Maksudnya itu adalah eh, temanya itu yang ingin disampaikan itu adalah tentang kerukunan, bahwa kerukunan itu adalah kunci menuju kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sebetulnya didambakan oleh semua makhluk. Semua makhluk ingin bahagia. Dan karena semua makhluk ingin bahagia, lalu semua makhluk mencari kebahagiaan. Ada yang menemukan, tapi kebanyakan tidak menemukan. Karena mungkin menemukan di tempat yang eh, tidak bisa memberikan kebahagiaan yang jangka panjang. Jadi pada umumnya kebahagiaan itu jangka pendek. Kecuali ada orang-orang, yaitu khususnya murid-murid Sang Buddha, termasuk Sang Buddha sendiri, yang sudah mengetahui di mana tempat mencari kebahagiaan itu, sehingga menemukan. Jadi misalnya kita mencari sesuatu, ya kita mencari pada tempat yang tepat, kita akan menemukan. Misalnya di rumah, kita ingin menemukan e, palu dan paku. Nah, kita mencarinya di kota alat-alat, lalu kita menemukan. Nah Berbeda kalau misalnya kita ingin mencari bawang atau pisang, kita cari di kota alat-alat, kita tidak menemukan. Kira-kira seperti itu perumpamannya. Jadi Sang Buddha dan para muridnya berhasil menemukan kebahagiaan itu. Nah, semua makhluk mendambakan kebahagiaan. Kebanyakan makhluk mencari kebahagiaan. Banyak yang tidak menemukan karena mencari di tempat yang agak keliru. Sebetulnya Sang Buddha sudah pernah mengajarkan kepada para muridnya, nah, termasuk kita, kita juga murid Sang Buddha, bahwa kebahagiaan itu ada yang disebut dengan samagi sukha. Samagi itu artinya e, kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kerukunan samagi suka. Jadi kalau kita baca di Itiwataka 19 Sang Buddha menyampaikan bahwa di dunia ini adalah sesuatu yang sangat indah apabila para murid Sang Buddha itu bersama-sama rukun dan damai. Maka dia disebut sebagai suatu samagi suka. Kebahagiaan di mana kita para murid Buddha ini bersama-sama bersatu, rukun dan bahagia. Samagi suka. Kebahagiaan yang timbul dari kerukunan murid Buddha. Nah, di dalam Itiwataka 19 juga dikatakan bahwa kerukunan para murid Buddha, yaitu termasuk kita, itu adalah sumber kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Nah, ini kata-katanya yang didahulukan itu adalah para dewa dan manusia. Bukan bukan misalnya dibalik para manusia dan dewa, bukan. Dewa dulu yang disebutkan. Karena eh, sudah menjadi sifatnya, para dewa itu sangat berbahagia melihat para murid Sang Buddha ini rukun dan damai. Sehingga mereka bersemangat untuk membantu para murid Sang Buddha. Ini sudah terjadi sejak dulu. Sejak ketika Sang Buddha masih hidup dan mengajar di Indiaktara. 2600 tahun yang lalu, sudah demikian. Lalu, <tuh> apa sih yang disebut dengan kebahagiaan itu? Ada bermacam-macam definisi tentang kebahagiaan. Dari sudut pandang Buddhis, kita telah sering membaca dan memahami bahwa kebahagiaan itu adalah ketika penderitaan itu pudar dan lenyap. Misalnya, ketika kita duduk bermeditasi, kaki kita kesemutan, pegal, sakit. Kita terasa seperti menderita, sakit, kaki sakit. Kita uh, berusaha untuk tetap mempertahankan posisi, karena kita ingin memperoleh ketenangan tubuh. Lalu kita mencoba untuk lebih lama duduknya. Sakit sedikit, tidak apa-apa, kita tahan. Agak lama sedikit. Ternyata, suatu saat, karena kita sudah membiasakan diri selama terus-menerus, membiasakan diri untuk... Uh, tidak langsung mengikuti keinginan untuk mengubah posisi, suatu saat bisa saja di antara kita, ada yang mengalami rasa sakitnya itu hilang. Tidak lagi terasa sakit. Nah Pada waktu itu, justru yang terasa adalah semacam kelegaan, kebahagiaan. Nah Itu salah satu dari definisi kebahagiaan. Ada lagi kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan Nibbana. Sang Buddha memberitahu kepada kita bahwa Nibbanang Paramang Sukang, bana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, pada umumnya kan kita kalau mencari kebahagiaan itu kita misalnya kita dalam bisnis berhasil, lalu kita membeli produk yang baru, kebutuhan di rumah. Misalnya di rumah itu membutuhkan misalnya penyejuk ruangan. Lalu ketika bisnis kita berhasil, terus kita memperoleh keuntungan, sebagian dari keuntungan kita belikan di pendingin ruangan yang baru dengan teknologi yang baru, mungkin dengan bermacam-macam fitur-fitur yang baru. Nah, ketika kita itu penyejuk ruangan itu masih baru, kita itu ada semacam perasaan kebahagiaan. Kita bahagia, oh, kita berhasil akhirnya kita bisa menghadirkan penyejuk ruangan demi untuk kenyamanan orang-orang di rumah. Tetapi kebahagiaan-kebahagiaan yang berhubungan dengan benda seperti misalnya penyejuk ruangan atau misalnya kendaraan misalnya mobil ya atau misalnya komputer atau atau sesuatu yang baru ya. Itu dia itu sebentar. Memang itu boleh dikatakan sebagai suatu kebahagiaan tapi itu sifatnya itu sebentar. Enggak lama. Tidak lama kemudian kita akan bosan, lalu hmm, tingkat kadar kebahagiaannya itu mulai menurun. Kita menjadi biasa. Oh biasa. Misalnya udah udah seminggu atau dua minggu atau sebulan, ah biasa. Ketika di toko ada yang baru lagi, kita muncul semacam keinginan. Ah, bagaimana kalau ruang yang satunya kita pakai yang baru? Atau misalnya misalnya ada yang yang paling sering itu misalnya berupa gadget ya, gadget taruhlah misalnya smartphone ya. Kalau timbul kalau muncul dari perusahaannya menawarkan smartphone yang baru, kadang-kadang ya. Timbul keinginan untuk ganti smartphone. Ya, itu, itu sangat sering terjadi. Kadang-kadang nah, memang ada orang yang dia memang paham, betul-betul paham. Ini produk yang baru ini, dia punya keuntungan ini, 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 bisa gini, gini. gini. Tapi sering juga orang-orang yang dia itu sebetulnya kebutuhannya sudah tercukupi dengan smartphone dia yang sudah ada, tapi keinginan itu tetap muncul. Dia ingin. Wah, saya dengar teman saya cerita. Dia punya kelebihan bisa ini, bisa itu, gitu. dan sebagainya. Bisa 5G, 6G, 7G. Nah, Uh, itu itu memang kita sudah terbiasa begitu nah, sejak kita masih kecil kita memang sudah dibiasakan begitu mungkin diantara kita masih ingat ketika kita itu masih bayi masih di dalam buayan kita itu misalnya menangis ya membutuhkan perhatian dari orang tua ya misalnya kita sakit perut perut kita kembung ya kita nangis nah orang tua kita itu kalau dia tahu bahwa kita sakit perut dia akan misalnya memberikan obatnya misalnya minyak kayu putih dan sebagainya ya minyak telon dan sebagainya ya Tapi ketika kita itu menangis, karena kita sudah terbiasa menangis dan mendapatkan perhatian, mungkin orang tua kita juga tahu ya, oh ini keadaannya tidak dengan sakit perut, misalnya perutnya itu tidak kembung ya, ditepuk-tepuk itu misalnya dia itu tidak bunyi ya, oh ini mungkin karena dia sedang, kata orang itu bete, mungkin lagi kesel. Nah kita itu dibelikan mainan yang kalau digerak-gerakkan itu bisa berbunyi, kerincing-kerincing gitu. Seketika perhatian kita itu tertuju kepada benda yang bisa menimbulkan suara itu. Atau mungkin kita dibelikan suatu sepeda-sepedaan sambil bisa latihan berjalan. Juga bisa kalau pencet ini, keluar lagu ini. Pencet itu, keluar lagu itu. Kalau tekan ini, keluar suara ini. Sehingga perhatian kita itu tersedot ke sana untuk sementara waktu. Nah, Ketika perhatian seseorang itu tersedot kepada sesuatu, di situ dia bisa menyapa, mengalami suatu efek yang mirip-mirip dengan kebahagiaan. Mirip-mirip. Dia mengalami suatu ketenangan. Mirip-mirip dengan ketenangan. Karena perhatiannya kesedot. Nah, begitu kalau kita ini terbiasa dengan cara-cara begitu dalam mengatasi masalah batin yang galau, batin yang mencari-cari objek-objek lain, kita akan terbiasa misalnya setiap kali teman kita itu punya handphone baru, kita juga ingin beli handphone baru. Di sini timbul galau, di sini timbul batin mencari objek baru, karena ingin merasakan ketenangan ketika berhadapan dengan objek baru ini, handphone baru atau gadget baru ya. Tapi sebentar aja, seminggu, sebulan itu udah pudar. Terus muncul lagi, muncul lagi. Kalau misalnya pengusaha yang sukses itu, mungkin dia akan beli mobil baru, mobil baru. Setiap kali muncul mobil baru, dia ingin beli karena dia ingin merasakan ketika menyentuh, duduk dan bersama-sama dengan produk yang baru dia beli ini, dia merasakan ketenangan karena apa? Perhatiannya tersedot ke objek yang baru ini. Nah, eh, sebagaimana kita ketahui, Sang Buddha itu mengajarkan kepada para muridnya itu untuk bermeditasi. Nah, dan ternyata Sang Buddha itu adalah yang paling bahagia di dunia. Jadi Apabila ada seseorang yang paling bahagia di dunia ini, dia adalah Sang Guda itu sendiri. Sang Guda itu sudah mencapai kebahagiaan yang tidak terukur, kebahagiaan yang sejati yang tertinggi. Yaitu itu tadi, Nibbanang Paramangsukang. Sang Guda mengajari kita bahwa nibana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tanpa harus selalu membeli mobil baru, tanpa harus selalu membeli HP baru, tanpa harus selalu membeli peningin ruangan yang baru, tanpa harus selalu mencari objek baru untuk dihinggapi oleh batin ini. Karena batin kita ini kan selalu melompat ke sana kemari, mencari objek-objek baru, Dan ketika dia terpusat, dia merasakan ketenangan itu, dia ingin ketenangan ini, dia ingin kebahagiaan ini. Dia mencari kebahagiaan ini. Kebahagiaan seperti inilah yang kira-kira didambakan dicari oleh semua makhluk. Semua makhluk ingin bahagia. Sehingga, boleh dikatakan, Sang Buddha itu adalah seorang dokter yang memberi kita resep. Resep untuk memperoleh kebahagiaan. Yang tanpa harus selalu beli mobil baru, tanpa harus selalu beli gadget baru. Jadi, yaitu keterpusatan pikiran. Jadi, kita berusaha di dalam meditasi yang diajarkan oleh beliau itu kita berusaha untuk menenangkan tubuh lalu menenangkan batin lalu memusatkan perhatian pada objek yang mudah kita bawa kemana-mana yang tidak harus beli nah, dengan memusatkan pikiran walaupun tidak mempunyai apa-apa tidak memiliki banyak benda bisa berbahagia nah, sang buddha memiliki benda itu hanya delapan macam delapan macam benda yang diperuntukkan oleh uh, untuk para biku ada delapan itu ya para murid beliau juga para murid beliau ya uh, Di ketika Sang Buddha mengajar di India Utara 2.600 tahun yang lalu, mereka para biku itu hidupnya sangat sederhana, hanya memiliki jubah dan mangkok. Punya mangkok bisa makan, punya jubah nggak kedinginan. Ya. Tapi mereka bahagia. Nah ini aneh sekali. Mereka tidak memiliki, tapi bahagia. Kalau misalnya dibuat menjadi suatu teori, ternyata penyebab kebahagiaan itu bukan berasal dari luar. Ternyata dari batin yang terkendali. Jadi Sang Buddha sudah berhasil mengendalikan batin. Sang Buddha juga berhasil mengejar mengajar murid-muridnya juga supaya bisa mengendalikan batin. Jadi batin itu dikendalikan. Awal-awalnya batin itu dikekang. Misalnya, hmm, kalau kita baca di dalam Majhimanyikaya 118, Sang Buddha mengajarkan meditasi itu salah satunya adalah misalnya perhatian penuh kepada suatu objek misalnya nafas misalnya. Ini contoh aja. Nah, ketika memperhatikan nafas, keuntungannya itu adalah dia ini tidak harus dibeli. Dia itu tidak harus dibawa-bawa, nggak berat ya. ketika kita sedang duduk atau berjalan atau berdiri atau berbaring yaitu bisa kita perhatikan. Nah, ketika itu tubuh kita akan menjadi lebih tenang, batin itu juga diharapkan bisa lebih tenang. Ketika ketika batin itu sudah terpusat, maka kita akan bisa memperhatikan dan mengetahui, menyadari dan memahami tubuh dan batin. Nah, inilah salah satu tujuan dari bermeditasi. Tujuan utama meditasi adalah mengetahui secara apa adanya tubuh dan batin. Bahwa tubuh ini demikian Bahwa batin ini demikian. Nah, eh, Tentu saja, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mencoba untuk bermeditasi. Ada yang mencoba meditasi duduk. Ada yang mencoba meditasi berdiri. Ada yang mencoba meditasi jalan. Ada juga yang mencoba meditasi berbaring, Dan ada juga meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah meditasi dalam kehidupan sehari-hari itu? Yaitu kita melakukan kegiatan kita dengan penuh perhatian. dengan pikiran yang terpusat dan pikiran yang tidak lari ke sana kemari. Pikiran ditujukan untuk memahami yang sedang kita lakukan. Ketika kita sedang mencuci piring, batin kita juga hadir di sana dan mengetahui dengan jelas bahwa kita sedang melakukan kegiatan itu, mencuci piring, mencuci. Ketika kita sedang menyapu, batin kita hadir di situ dan mengetahui dengan jelas apa-apa yang sedang terjadi, yang terjadi pada tubuh, yang terjadi pada batin. Tubuh bergerak. Tubuh bergerak ini dalam kegiatan yang berulang-ulang, misalnya menggerakkan sapu itu ke kiri ya, ya ada, ada gerakan mendorong, ada gerakan menarik, tapi batin ini diusahakan untuk selalu hadir di situ dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan pikiran jangan dibiarkan lari ke masa lampau ataupun ke masa depan, pikiran tidak dibiarkan untuk lari menuju ke sesuatu yang disukai atau tidak disukai, pikiran itu dijaga supaya jangan mengikuti kejengkelan atau kemarahan, pikiran ini tidak dibiarkan untuk mengejar kesenangan indrawi, dan juga tidak dibiarkan untuk melakukan penyiksaan diri Nah, kira-kira seperti inilah jalan tengah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jalan mulia berfaktor delapan. Jalan mulia berfaktor delapan ini disebutkan bahwa ini adalah jalan langsung satu arah. Nah, Bapak dan Ibu tentu sudah sering melewati jalan satu arah. Jadi misalnya di jalan raya itu kan ada jalan yang satu arah. Nggak boleh ke sini, harus ke sana semua. Nah, kira-kira perumpamannya seperti itu. Apabila kita sudah memasuki suatu jalan mulia, maka jalan mulia ini akan mengantarkan kita untuk semakin lebih maju. Nah Ini disebut misalnya jalan itu adalah jalan dhamma, ya jalan mulia berfaktor delapan. Apabila kita sudah menapak di jalan yang mulia, maka kita itu akan menuju keadaan yang lebih luhur, mulia. Nah, jadi ketika kita kita kembali lagi kepada ajaran mengendalikan batin tadi. Batin ini kita kendalikan supaya dia jangan lari mengejar kesenangan indrawi, dia jangan lari menuju kepada suatu kejengkelan tapi diarahkan selalu kepada pikiran luhur. Selalu diarahkan supaya batin kita itu berkutat di pikiran luhur. Jangan lari kepada kebencian, jangan lari kepada keserakahan, dan jangan lari kepada ketidaktahuan, atau kebodohan batin, atau kegelapan batin, atau misalnya kesembronoan. Jadi kita berusaha untuk mengikat batin itu, jangan terseret, atau terjerat, atau terjerumus ke yang itu tadi. Ya, Pengejaran kesenangan indrawi, jangan. Ini ditarik lagi. dia dia mau melampiaskan kejengkelan, mau membalas kemarahan orang atau atau bahkan mau memulai kemarahan kepada orang. Ini ini direm, ditarik, ditarik. Dengan pelatihan sila, dengan pelatihan sila ini dikendalikan tubuh dan ucapan. Dengan berlatih meditasi ini dikendalikan pikiran. Pikiran ini dikendalikan, jangan dia mengejar kesenangan indrawi, jangan dia memperturutkan kejengkelan. Pikiran dikendalikan supaya dia selalu luhur, jangan selalu mencari hal-hal yang rendah, jangan selalu mencari hiburan-hiburan malam, jangan selalu mencari Misalnya melihat gambar-gambar yang tidak pantas, ya, yang sehubungan dengan lawan jenis dan sebagainya. Jangan dibiarkan pikiran itu lari kepada hal-hal kebodohan, kesembronoan. Tapi yang disebut dengan jalan tengah, itu adalah menjaga batin ini supaya dia itu selalu menuju luhur. Selalu menuju luhur. Kalau berpikir, berpikir luhur. Kalau ingin berucap, berucap luhur. Kalau ingin bertindak, bertindak luhur. Misalnya apa? Misalnya berbuat kebajikan. Menghormati ayah dan ibu, itu adalah kebajikan yang sangat kuat. Kemudian kebajikan yang lain adalah menjaga sila. mencegah dari pembunuhan makhluk hidup, mencegah dari mengambil barang yang tidak berikan, termasuk mencegah dari merusak barang milik orang lain. Ini sila kedua. Lalu yang ketiga itu kita mencegah tugu dan ucapan kita itu dari hal-hal yang sehubungan dengan misalnya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan di dalam uh, kehidupan berumah tangga. Ya. Lalu yang keempat itu adalah kita menghindarkan ucapan ini dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jadi dikendalikan supaya dia tidak melakukan kebohongan, mengatakan kebohongan, supaya dia tidak mengatakan hal-hal yang memecah belah. ya. mengucilkan ya, mengintimidasi, membuli dengan kata-kata, atau misalnya mengeluarkan kata kasar dan dan juga misalnya menggosip atau mengucapkan kata-kata yang uh, tidak berguna, kata-kata istilahnya itu sampah palapa, sampah palapa, sampah palapa itu artinya uh, bibir banyak bergerak dan mengeluarkan suara, tetapi dia tidak mengantarkan kepada keluhuran, sampah palapa. Kalau bahasa indonesia itu omong kosong, uh, gosip, pembicaraan yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Jadi ngomong-ngomong-ngomong-ngomong, tapi batin tidak semakin luhur. Ngomong-ngomong-ngomong, tapi misalnya ngomongin orang lain. Ngomong-ngomong-ngomong misalnya, ngomongnya itu yang tidak tidak menimbulkan orang jadi lebih mendekati kepada ajaran Sang Buddha. Mengapa? Kok kita itu menjaga di jalan tengah? Karena Sang Buddha mengajari kita ini. Bayangkan, empat asang kalpa yang begitu panjang. Ditambah dengan seratus ribu kalpa yang begitu panjang. Kemudian Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Lalu Sang Buddha mengajarkan kepada kita. Ini adalah warisan yang sangat berharga. Lebih berharga dari seluruh planet dan bintang yang ada di galaksi, di seluruh alam semesta ini. Semua emasnya, semua permatanya, semua berliannya yang ada di semua planet, semua bintang, semua benda-benda di seluruh alam semesta ini. Ya, semua konstruksinya, semua bajanya, semua semennya, semua emasnya, titaniumnya, ya, semua uraniumnya, semua permatanya, berliannya. Itu semua. Taruhlah harganya itu sekian. Nolnya itu saking panjangnya itu sampai mentok dinding. Tapi masih ada sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Yaitu dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha lebih mahal dibandingkan seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini. Seluruh galaksi dikumpulkan. Semua intisari emasnya diambil. Yang paling berharga diambil. Itu masih kalah harganya dengan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengajari kita dhamma bukan karena Sang Buddha ingin mendirikan agama. Tapi karena Sang Buddha ingin kita berbahagia. Sang Buddha memberi kita warisan berupa dhamma. Bukan supaya kita itu jadi repot, bukan supaya kita itu jadi ribet, tapi supaya kita itu berhasil mencapai kebahagiaan sejati yang tertinggi, yaitu Nibbana. Bukan supaya kita jadi repot, bukan. Tapi supaya kita itu bahagia, terbebas dari penderitaan yang tanpa akhir. Nah, gitu. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada kita itu, karena beliau itu sangat besar, cinta kasih, kasih sayang, dan welas kasihnya kepada kita, masing-masing, satu per satu. Di 10.000 ribu alam semesta ini, semua makhluknya itu bagi Sang Buddha bagaikan anak kandungnya. Bagaikan anak kandungnya, yang beliau ingin selamatkan jiwanya ketika sedang terancam bahaya. Bahaya apa? Bahaya penderitaan. Penderitaan yang berulang-ulang, yaitu penderitaan sangsara. Terus menerus, terakhir di alam penderitaan misalnya. ya Karena kita itu lebih sering tinggal di alam penderitaan. Lebih sering. Nah, ketika sekarang ini, kita di sini, semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang beruntung, sangat beruntung, bisa berjumpa dengan ajaran Sang Buddha, itu sebuah keberuntungan yang sangat besar sekali. Nah, jarang orang bisa mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan ajaran Buddha. Nah, jadi bercita-citalah, supaya mencapai pembebasan pada kehidupan ini juga, atau setidaknya setidak itu mencapai pembebasan kedua tertinggi. Jadi gantungkanlah cita-citamu setinggi Nibbana. Gantungkanlah cita-citamu setinggi Nibana. Jadikanlah Nibana itu sebagai stasiun tujuanmu. Nah, kalau kita naik suatu kendaraan kan kita, misalnya kita naik kendaraan umum, misalnya kita naik MRT atau LRT atau misalnya naik kereta ya, itu kan dia ada tujuan akhir, terminal tujuan akhir. Nah ini diumpamakan tujuan kita, tujuan kita terlahir di dunia ini adalah mencapai Nibana. Di kehidupan lampau kita belum berhasil mencapai pencerahan sempurna, sehingga ketika itu kita belum memasuki parinibana, sehingga terpaksa harus terlahir kembali di kehidupan ini kita tujuan dari kita lahir ini adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati yang tertinggi nibbana di kehidupan ini seandainya seandainya itu belum tercapai di kehidupan ini keburu kita misalnya karena baik pendukung kehidupannya habis lalu kita harus pindah alam ya. Nah, diharapkan pada waktu itu kita sudah cukup mempunyai tabungan kebajikan yang bisa mendorong kita ke alam Brahma yang tinggi misalnya ada alam sudawasa. Ya yaitu dikatakan orang bahwa kalau kita itu mempunyai batin yang seperti anagami ya, sudah mencapai kesucian yang tidak mendambakan kesenangan. Nah, pada waktu itu diharapkan terlahir di alam sudawasa dan mencapai parinibana di sana. Jadi hidup berbahagia di sana dan akhirnya adalah mencapai parinibana di sana. Seperti peribahasa anak-anak muda zaman sekarang suka mengatakan kalau ditanya ya. Nah, misalnya ada yang nanya, "Dik, kamu cita-citamu apa?" Terus dia jawab sembarangan, dia bilang gini. hidup kaya, foya-foya, mati masuk surga. Dia jawab gitu. Nah, seandainya ini kita ambil secara serius, lalu kita jadikan bahwa hidup kita itu ingin begitu, tapi kita memberikan arti lain. Jadi bukan kaya dalam materi, tapi kaya dalam karma kebajikan. Misalnya kita rajin melatih sila, rajin melatih samadhi, lalu kita itu melepaskan pengejaran terhadap kesenangan indrawi, melepaskan pelampiasan kejengkelan, ya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang tua. Berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita baik itu istri, anak, cucu, papa, mama, nenek, kakek, tetangga, saudara, kakak, adik, ya sanak keluarga, orang-orang di sekitar kita, karyawan kita, bos kita, masyarakat kita berdamai. Jadi kita berdamai itu maksudnya rukun, rukun. Nah itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Jadi sama kita ini sama-sama, sama-sama apa? Sama-sama murid Buddha. Kita itu butuh kerukunan, kerukunan itu butuh kedamaian. Kedamaian itu butuh berdamai. Berdamai dengan diri sendiri dulu. Setidak-tidaknya, kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, kita berdamai dulu dengan diri sendiri dulu. Yaitu kita berusaha untuk tenang. Kita berusaha untuk mencapai ketenangan batin. Nah, bagaimana cara untuk mencapai ketenangan batin? Yaitu kita jangan mengejar hiburan. Kalau kita mengejar hiburan, batin kita itu selalu tergoncang bersama-sama dengan hiburan itu. Kalau kita... beberapa waktu yang lalu bahkan sampai hari ini ya itu banyak orang dia hidupnya itu setelah dia bekerja keras di siang hari malamnya dia cari hiburan malam dia cari dangdut atau dia cari musik nah ketika dia sedang di dalam acara itu dia merasa bahwa dia itu sedang berbahagia tapi sebetulnya sebetulnya dia itu sedang menderita karena apa karena ketika dia berada di acara mencari hiburan itu mencari hiburan malam ya minum minuman keras bergaul dengan orang-orang yang tidak menjaga sila. Sebetulnya batinnya itu sangat goncang. Seperti gempa bumi 11 skala Richter. Eh, kalau gempa bumi kan skala Richternya cuma sampai 10 ya. 10 kan maksimal. Nah Kalau goncangan batin orang yang lagi di tempat dangdutan itu, hiburan malam itu, itu goncangannya itu mungkin 11. Saking hebatnya. Jadi, mengejar hiburan malam, itu tidak membebaskan kita dari penderitaan. Justru menambah penderitaan. Nah, ini, ini Bante sampaikan, Mungkin di sini ada yang belum percaya. Ah, masa sih Bante, saya pergi ke hiburan malam, pergi ke dugem-dugem, diskotik, saya happy Bante, saya minum-minum sampai mabok. Terus saya muntah, terus saya tergolek di pinggir jalan, lalu saya jatuh ke dalam silokan, got. Lalu saya dibangunkan orang, diantarkan ke rumah. Sampai di rumah saya digolekkan di depan rumah, disiram air. Saya tetap happy, nggak bangun Bante. Mungkin saat ini sebagian kalau demikian itu mungkin dia bisa mengatakan seperti itu misalnya Oh saya happy kok penting saya pergi pergi mencari hiburan malam saya Happy tapi <coughs> ya nah, mungkin kalau <coughs> di waktu yang berikutnya tolong itu diceritakan ulang Apakah itu betul-betul kebahagiaan atau sebaliknya nah, saya yakin para hadirin di sini itu tidak termasuk orang yang demikian karena saya yakin di sini yang hadir di sini malam ini adalah orang-orang yang telah dididik sebagai Buddhis sejak kecil sehingga dihindarkan dijaga dirawat dan eh, tidak dibiarkan terjerumus ke dalam kehidupan yang demikian misalnya mencari kesenangan semu melalui pencarian hiburan malam ya kayaknya enggak deh kayaknya enggak ke situ karena kan di dalam masyarakat Buddhis diajarkan sila ya tentu tidak ya saya yakin tidak ya e, tapi kalau kita lihat misalnya kita mengetahui dari media sosial bahwa di luar sana ada lo kehidupan orang yang begitu dia bekerja keras sepanjang hari Lalu kemudian di malam hari dia mencari hiburan malam, lalu dia merasa bahagia. Nah, pertanyaannya, apakah dia sungguh-sungguh bahagia? Nah ini nanti <coughs> tidak tidak meminta jawabannya, ini hanya semacam ya pertanyaan yang tidak harus di, tidak harus dijawab. Nah sekarang kita kembali kepada jalur jalur yang benar, jalan mulia berfaktor 8. jalan tengah, jalan menuju kebahagiaan, jalan yang bisa membuat kita berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, lalu kemudian berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita menjaga batin kita supaya selalu menuju peluhuran, kita, kita menjaga batin kita supaya jangan goncang kepada pencarian kesenangan indrawi atau pelampiasan kejingkelan. Ketika kita menjaga batin kita supaya jangan selalu memikirkan hal-hal yang rendah. Ketika kita selalu menjaga batin kita itu selalu berada di dalam latihan. Sila, sama penya. Maka inilah jalan menuju kebahagiaan. Inilah Inilah warisan termahal yang diajarkan oleh Sang Buddha, diwariskan oleh Sang Buddha bagi kita. Kita di sini adalah kita para murid Buddha. Kita semua ini sama, sama-sama murid Buddha. Dan kita ini mempunyai warisan yang sama. Warisan yang sangat mahal. Sila sama samadhibahnya. Dan warisan tentang dhamma. Ketika kita itu muncul suatu keinginan untuk mempelajari dhamma, terbuka bagi kita itu jalan menuju kemajuan yang lebih luhur. ya Orang katakan itu sebagai kemajuan di dalam dhamma. maju di dalam berlatih dhamma. Ini tidak diperoleh oleh semua orang. Bahkan orang yang paling kaya di dunia ini, raja yang menguasai seluruh dunia ini, yang dapat menggerakkan seluruh dunia ini di bawah kekuasaannya, itu masih lebih luhur Sang Buddha dan para muridnya. Bahkan ada suatu suta yang mengatakan bahwa seorang Sotapana, yaitu orang yang telah mulai memasuki jalan yang diajarkan Sang Buddha itu, itu lebih berharga dibandingkan raja yang memerintah seluruh dunia ini. Yang terkaya di antara terkaya di seluruh dunia ini. itu masih kalah dibandingkan seorang sota pana. Karena seorang sota pana itu dia sudah tidak mau lagi terlahir di alam-alam rendah. Dia sudah ada kitab yang menyebutkan bahwa dia tidak akan mungkin lagi terlahir di alam rendah. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mau. Karena kalau ibaratnya itu kalau sota pana itu kalau menurut tafsirannya itu dia ini sudah mempunyai hak prerogatif untuk menolak. Jadi ketika dia menolak untuk terlahir di neraka, dia bisa mengendalikan tubuh dan batinnya supaya tidak melakukan Perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan dia ke alam neraka. Ketika dia tidak ingin terakhir di alam hewan, maka dia dapat berhasil mengendalikan tubuh dan pikirannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membuatnya terakhir di alam hewan. Jadi itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang sota pana. Nah, jadi setidak-tidaknya, nah ini tadi kan cita-cita kita pertama tuh kalau bisa tuh mencapai pembebasan tertinggi itu di kehidupan ini. Kalau tidak, misalnya terlanjur sama pendukung kehidupan kita itu habis ternyata kita belum mencapai yang tertinggi. Sedapat mungkin itu mencapai yang kedua tertinggi. Misalnya mencapai anagami lalu terlahir di alam dewasa dan mencapai mana di sana. Tapi misalnya ini karena kita itu misalnya lalai di dalam berlatih dhamma lalu kita itu belum bisa mencapai anagami. Setidak-tidaknya berusahalah untuk mencapai sota panah nah, mari kita kita kan sama-sama murid Buddha. Mari kita sama-sama saling berdiskusi untuk saling bantu supaya bisa mencapai ini. masukan-masukan nah, dari Anda-anda tuh sangat berharga. Ya. Jadi itulah yang ingin Bante sampaikan sebagaimana yang Bante sebutkan di awal tadi ya. Akhamang akhamoti uwi penti di penti ya. Akhamang akhamoti di penti. Thamang khamoti di penti. Jadi sesuatu yang bukan dhamma, itu kita sebutkan bahwa ini bukan dhamma. Kita jelaskan bahwa ini bukan dhamma. Sesuatu yang bukan ajaran Buddha, kita beritahu bahwa ini sebetulnya bukan ajaran dari Buddha. Tapi kalau sesuatu yang berupa dhamma, berupa dhamma ajaran Buddha, sesuatu kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita jelaskan bahwa ini adalah dhamma kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yaitu apa tadi? Yaitu warisan yang paling mahal. Yaitu ajaran yang dapat mendorong kita menuju kebahagiaan sediat yang tertinggi, yibana. yaitu, Suatu arah di mana kita itu berusaha mendekatkan diri kepada jalan mulia berfaktor 8. Apa-apa kegiatan yang dapat mendekatkan kita kepada jalan mulia berfaktor 8, maka itu adalah kegiatan yang menguntungkan, kegiatan yang bermanfaat, berguna, yang baik, positif, berkebajikan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan di luar sana, yang kegiatan-kegiatan itu membuat kita jauh dari jalan mulia berfaktor 8, yang membuat kita itu jauh dari menjaga batin di jalan tengah, apa-apa kegiatan yang dapat membuat batin kita goncang. Ya, misalnya pergi mencari hiburan malam, dugem diskotik ya dan sebagainya ya. Mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan yang membuat batin kita goncang, kegiatan-kegiatan yang membuat kita batin kita itu bergoncang. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Itu adalah kerugian, itu adalah kemalangan. Jadi, itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kegiatan yang mendekatkan diri kepada jalan mulia berfaktor 8 adalah suatu keuntungan, ya. Nah, kan kita sudah tahu nih ya kita berjalan supaya lebih dekat kepada jalan mulia berfaktor delapan jangan justru kita mencari-cari hal-hal yang dapat melalaikan kita dari berlatih dama berlatih dama itu kan berlatih sila sama si panya yaitu yang Buddha ajarkan yaitu Sang Buddha itu adalah contoh bagi kita contoh Sang Buddha itu sudah mencapai tingkatan tertinggi di dalam pencapaian cinta kasih bolas asih, dan tanpa pamrih. Sebagai contoh bagi kita, sebagai guru kita, kita boleh meniru, dan dianjurkan meniru, dan sepatutnya meniru, seharusnya meniru. Meniru untuk meningkatkan cinta kasih, ulas asli, kebijaksanaan, dan tanpa pamrih. Itulah sebabnya kita setiap hari kita diajarkan, misalnya kita mengucapkan tekad baik. Sabiya sata, ha'wantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu adalah terjemahan di buku. Boleh juga kita menerahkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa semua makhluk, itu dia itu mempunyai hak untuk hidup berbahagia dan kita berusaha untuk tidak eh, tidak mengganggu hak para makhluk itu untuk berbahagia oleh sebab itu kita menjalankan sila ya jadi boleh juga diartikan misalnya semua makhluk itu eh, sudah sepantasnya berbahagia karena adanya sang Buddha yang muncul di dunia kedatangan sang Buddha di dunia ini adalah demi kebahagiaan kita sang Buddha muncul di dunia ini supaya kita berbahagia Mengapa kita mencari ketidakbahagiaan dengan cara mencari hiburan malam, dugem, diskotik, minum minuman keras dan sebagainya? Sang Buddha mengajarkan kita dhamma supaya kita berlatih dhamma supaya mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Mengapa kita lari ke sana kemari? Bukankah kita sudah tinggal bahagia saja? Nah, ini mengapa kok kita mengejar? Karena kita sudah terbiasa mengejar. Karena batin kita tuh selalu teralihkan. Mungkin sejak kecil kita itu terbiasa pencet ini bunyi ini, pencet itu bunyi itu gitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya ke ATM itu pencet ini keluar sekian, pencet ini keluar sekian, Itu happy itu. Kalau bisa itu, kalau bisa itu dipencet terus menerus keluar terus dan nggak habis-habis. Nah, nah, sekarang coba di rumah ya, misalnya di rumah itu ada altar sang Buddha ya. Jadikan itu sebagai, tapi dia bukan ATM ya. Jadikan dia itu sebagai sesuatu yang dapat menghadirkan kebahagiaan terus menerus tanpa akhir. Nah, kalau di ATM mungkin kita berharap, oh ini kalau ini dipencet yang paling besar, misalnya sekian ya, nggak tahu ganti itu udah lupa. Sekian bisa mengeluarkan. Kalau bisa nih keluar terus menerus, nih, Nggak usah berhenti-berhenti. Nah, di rumah, di altar Sang Buddha, kita itu membiasakan untuk mencontoh Sang Buddha, yaitu apa? Kebahagiaan. Kalau bisa nih kebahagiaan itu terus menerus tanpa akhir. Nah, itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan sejati yang tertinggi, yang tidak habis-habisnya, yaitu nibana. Sang Buddha mencapai nibana umur 35 masih hidup. Kemudian selama 45 tahun berkeliling di India Utara mengajar dan selalu memasuki kebahagiaan nibana. Jadi nibana itu bukan artinya misalnya orang meninggal. Oh dia nibana. Bukan. Jadi nibana itu bukan meninggal. Nibana itu artinya kebahagiaan sejati yang tertinggi, kebahagiaan yang tanpa syarat. Kebahagiaannya itu tidak harus punya mobil baru, gadget baru. Enggak, dia bahagia aja. Bahagianya itu nonstop. Enggak ada habisnya. Enggak ada matinya. Jadi nibana itu enggak ada matinya. Kalau dulu orang suka menyebutkan enggak ada matinya. Artinya kan terus-menerus. Kebahagiaan yang terus-menerus. Nibbana, kebahagiaan yang nggak ada matinya. Nah, demikianlah yang Bante ingin sampaikan. Semoga apa yang Bante sampaikan malam ini dapat menggugah kita semua untuk segera memilih nibana sebagai hidup kita. Terima kasih. Selamat malam. Suki Hotu, Namo Buddhaya.
1: Salam Bante. Salam Namo Buddhaya Bante. Saya, saya mau tanya nih Bante tentang meditasi. Uh, Meditasi. ya Saya melihat orang Bali itu kan dia bukan uh, orang budis. Mereka itu meditasi. Meditasi habis itu berjam-jam sampai dari sakit, enggak sakit. Ya. Berarti dia udah udah kikis, dia punya karma kali ya. Jadi, sampai dari sakit, enggak sakit. Tapi kenapa mereka masih belum bisa bebas dari penderitaan gitu. Nah, sedangkan dulu kita kan mengajari kita kan meditasi untuk kesadarannya. Mereka meditasi juga penuh perhatian, penuh kesadaran baru bisa
0: tahan kuat lama. Kedua ya, apakah mungkin ada tambahan mungkin kita harus berbuat baik lagi. Maksudnya
1: membantu orang supaya ada karma baik. Ada tambahan gitu lagi baru bisa melepas penderitaan. Nah, kedua juga ya, Bante, Ya, saya mau tanya ya tentang karma ya. Apakah
0: seorang dewa dewi gitu ya, contoh kayak Quan Kou, Quan Yin gitu ya. Apakah mereka jadi dewa gitu sudah lepas dari karma masa lampaunya? Terima kasih Bente. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya dari Coriko. Jadi eh, pertama. pertama bate ingin menjawab dulu pertama yang pertanyaan yang pertama jadi misalnya ini teman-teman kita yang misalnya di pulau bali mereka bermeditasi kemudian lama dan berjam-jam ya nah bagaimanapun juga meditasi yang telah dilakukan itu dia mempunyai efek baik efek yang bagus dan bagaimanapun juga itu adalah suatu tabungan kebajikan juga nah jadi dengan memupuk karma kebajikan seperti itu kita juga berharap semoga teman itu yang bermeditasi demikian itu dia nanti akan terbuka jalan untuk kemudian memasuki jalan damai sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Bagawa jadi eh, karena perbuatan itu suatu perbuatan kebajikan kita ikut bersimpati dan kita juga mengharapkan keberhasilan bagi beliau itu jadi kita ikut ikut bergembira jadi eh, tentang, tentang nantinya dia itu bagaimana itu tergantung dari dia punya eh, tumpukan kebajikan dan kama jadi Nah, semoga ya dia juga nanti akan terbuka jalannya untuk menyadari dhamma yang diajarkan sang Buddha itu. Jadi kita dengan kita berharap kebajikan demikian kita jadi enteng senang dan uh, ikut bermudita cita senang. Jadi kita ikut senang juga. Ya. Nah bagaimanapun uh, mereka adalah saudara kita dan kita juga um, memancarkan ke sekuat kuatnya cinta kasih dan belas kasih juga mudita kepada semua.
1: Nah.
0: Lalu pertanyaan yang kedua tentang karma. Jadi Misalnya, misalnya dewa. Ada beribu-ribu nama dewa di berbagai belahan dunia. Mereka semuanya itu menjadi suatu panutan bagi orang-orang yang berada di wilayah-wilayah itu. Misalnya ada dewa, misalnya disebut dengan nama dewa Wonko. Ada juga dewa disebut dengan dewi Wonim. Nah, pertanyaannya tadi, apakah mereka juga telah terbebas dari penderitaan? Nah ini ya. kita sangat mengharapkan bahwa mereka akan mencapai terbebas dari penderitaan yaitu ketika mereka mencapai kebudayaan. Nah manfaat bagi kita figur-figur bentuk-bentuk atau contoh-contoh teladan-teladan pedoman-pedoman yang diajarkan kepada kita dalam dalam figur dewa itu adalah panutan. Jadi misalnya gini ketika seseorang digambarkan sebagai dewa yang penuh dengan kasih sayang dan wulas asih, artinya itu supaya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita itu juga berbuat banyak-banyak kebajikan, banyak-banyak berwulas asih, ya. uh, supaya kita itu meningkat di dalam latihan dama kita. Jadi ketika itu mengajak kita berbuat kebajikan, maka itu sesuatu yang bajik. Uh, apalagi kalau itu bisa membuat kita semakin berjalan lurus, ya, itu bagus. Uh, uh, tentang apakah beliau itu sudah terbebas dari penderitaan atau belum, ya semoga. Semoga kita semua bahkan bahkan kita semua. Semoga kita semua pada akhirnya terbebas dari penderitaan. Kemudian hmm, ada sosok figur dewa lain misalnya dewa ini digambarkan mempunyai suatu kebajikan ya. melindungi mereka-mereka yang butuh dilindungi. mempunyai sifat kesetiaan, mempunyai sifat yang toleran, mempunyai sifat baik. Nah, di situ kalau kita perhatikan yang ingin ditonjolkan ketika leluhur kita mengajari kita sesuatu contoh Mungkin leluhur kita itu ingin kita mencontoh sifat-sifat baiknya. Nah, eh, di antara para dewa itu ada seorang raja dewa. Raja dewa ini kalau di dalam kitab itu disebut raja saka. Raja dewa saka. Nah, beliau ini adalah murid sang Buddha yang kemudian pada akhirnya mencapai pembebasan dalam tingkat sota panah. Jadi <tuh> raja dewa, raja saka, dewa saka itu... Setelah berguru dengan Sang Buddha, suatu saat beliau mencapai Sotapana. Nah, hal ini juga tidak menutup kemungkinan banyak dewa-dewa lain yang juga mencapai Sotapana. Misalnya, ketika Sang Buddha masih hidup, beberapa muridnya itu mencapai Sotapana, lalu beliau-beliau ketika meninggal, terlahir sebagai dewa. Dan siapa-siapa yang mempunyai ikatan karma kebajikan dengan beliau, ada kemungkinan beliau itu misalnya berusaha membantu, misalnya dengan eh, mengingatkan ketika kita lupa. ya. mengingatkan ketika kita lalai atau ikut bergembira ketika kita mau berbuat kebajikan, ketika kita mau berlatih meditasi, dia menyemangati kita dengan berbagai cara yang dia bisa. Nah, eh, disebutkan di dalam kitab bahwa para dewa ketika Sang Buddha Parinibbana, Parinibbana ya, para dewa itu ada yang sudah mencapai sota pana, ada yang belum mencapai sota pana. Dan para dewa yang masih banyak kemelekatannya dan masih mempunyai eh, ke tidak tahuan mereka itu menangis berguling-guling tapi para dewa yang sudah eh, mencapai tingkat-tingkat pemahaman yang lebih tinggi itu mereka bisa eh, menjaga kelakuannya dan eh, bersikap sangat baik sangat teratur gitu. <tuh> itu bisa kita baca di dalam sutta, namanya maha parinibana sutra di kitab digarnya kaya nah, jadi kira-kira demikian jawabannya Bante. nah apakah jawaban ini memuaskan atau tidak Apabila misalnya kalau jawaban ini belum memuaskan, nanti ditulis saja, nanti kirim ke Bante, nanti Bante balas. Satu saja.
1: Ya, sadu -sadu. ya Bante, nama Budaya. Ya, saya ada dua pertanyaan Bante. Jadi pertanyaan pertama, uh, jadi ada seseorang yang uh, cenderung uh, terjebak dalam pelanggaran sila. yang bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan mm. dalam kehidupannya sehari-hari. Mm. itu sila 1, 2, 3, 4, atau 5. Yeah. Uh, jadi begini, Bante, ada orang yang terjebak dalam pelanggaran sila ini, yang sudah menjadi kebiasaan. Yeah. Ada dia yang ibaratnya uh, terjebak dalam pelanggaran sila ini, mm. sampai meninggal dunia. Yeah. Tapi ada juga orang yang uh, bisa ibaratnya ter terbebas dari pelanggaran, misalnya kebiasaan pelanggaran sila ini, yeah. mungkin itu karena tersadar sesuatu, atau ada orang lain yang membantunya, um, misalnya untuk keluar dari, uh, supaya tidak melanggar sila lagi, gitu, Bante. Yang saya tanyakan adalah, apa yang ibaratnya menyebabkan seseorang itu, Uh, bisa uh, ada karma karma baiknya berbuah sehingga dia bisa terbebas dari uh, kebiasaan pelanggaran sila tersebut dan apa yeah. yang menyebabkan seseorang bisa terjebak uh, dalam pelanggaran sila yang menjadi kebiasaan sampai meninggal dunia tersebut yeah. jadi mungkin juga uh, Bante bisa tolong gitu ya dengan jawaban Bante, mungkin kita yang ibaratnya mengalami sendiri gitu yang yang terjebak dalam pelanggaran sila sebagai kebiasaan sehari-hari yeah. apa yang ibaratnya uh, mungkin uh, yang mendengar jawaban Bante bisa mengikuti uh, saran Bante, ya step-stepnya dari awal bisa uh, entah itu kita memunculkan Uh, buah karma baik, uh, hmm. supaya kita bisa terbebas dari pelanggaran sila ini, ataupun uh, bisa menjadi suatu batu loncatan, supaya kita benar-benar bisa terbebas dari kebiasaan pelanggaran sila ini, Bante. Kemudian yang kedua, Bante, uh, Sotapana itu yang pernah saya dengar adalah ia ya, yang akan terhasil tujuh kali lagi, gitu, Bante. Ya. Jadi apakah uh, seorang Sotapana itu pasti akan menjadi seorang arahat eh terlepas itu mungkin di kelahiran 2 atau 3 4 5 6 tapi yang pasti di kelahiran ketujuh paling tidak dia pasti akan menjadi seorang arahat gitu bante. Jadi kalau misalnya Sandai memang menjamin seperti itu, apakah ada jaminan gitu kan seorang yang sudah menjadi sota panah akan misalkan terakhir di alam apa gitu kan. Jadi dia bisa karena terjebak dalam banggaran sila ataupun karma buruk akhirnya dia tidak apa ya tingkat kesuciannya bahkan bisa Uh, itu ya nggak menjadi arahat kemudian gitu atau kan berarti kalau misalnya dia udah sotapana misalnya terakhir sebagai manusia uh, pasti dia akan uh, bisa menjadi arahat lagi cuma misalnya kita tahu kan, misalnya terakhir sebagai man uh, dia manusia itu sangat sulit orang yang terakhir uh, sebagai manusia yang dari kecil sampai dia meninggal dunia tidak pernah melakukan karma buruk sama sekali gitu jadi kalau misalnya seandainya, Oke, kita lihat di Jaman Sang Buddha, bukan tidak mungkin seseorang manusia menjadi seorang arahat. Karena di kisah Sang Buddha pun seorang manusia benar-benar menjadi seorang arahat. So, saya sempat pikir kalau misalnya orang jadi sotapana di di kehidupan dia menjadi manusia. Terus di kehidupan mendatang gitu apa yang misalkan dia seorang, menjadi seorang jadi seorang arahat. Uh, apakah bisa terakhir menjadi manusia lagi? Tapi melihat kehidupan di zaman sang muda itu tidak mengusai. Misalnya. misalnya di kehidupan uh, mendatang akan terakhir menjadi seorang arahat itu kan di alam manusia gitu. Cuman kita tahu sendiri ya kayak tadi Bante dunia manusia kan alamnya kan uh, tidak susah ya kalau ada uh, tidak melakukan karma buruk dari lahir gitu. Jadi benar-benar menjamin nggak gitu Bante seorang yang misalnya menjadi uh, soto apa nanti kehidupan manusia sekarang ini dia uh, paling tidak di kelahiran ketujuhnya pasti akan menjadi arahat dengan kata lain. Uh, apapun yang akan diakukan, uh, dia tidak akan terjerumus uh, dengan karma buruk sampai terjatuh dalam neraka ataupun tidak akan mencapai surga merah. Itu saya jabatannya. Terima kasih Pak so, yeah. yeah, yeah. Tesa
0: ya, Pertanyaan yang bagus ya. Jadi <tanya> pertanyaan yang pertama, bagaimana bila ada seseorang yang dia itu terjebak selalu melakukan pelanggaran sila dan juga bagaimana kalau ternyata ketika dia terjebak selalu melakukan pelanggaran sila ini, lalu dia meninggal. Nah, bagaimana dan bagaimana tips dan triknya? supaya kita terhindar dari yang demikian. Nah, ini nanti coba jawab yang pertama dulu ya, nanti yang kedua. Nah, yang pertama jadi ketika kita berlatih menjalankan sila, ini adalah suatu latihan. Jadi, latihan ini tujuannya adalah memperoleh keuntungan bagi kita. Kita berlatih sila itu bukan demi orang tua, bukan demi anak, bukan demi nenek kita, tapi kita berlatih sila itu demi kemajuan kita sendiri. Nah, namanya berlatih itu kan misalnya waktu kita masih SD kita berlatih membuat PR matematika. Itu kadang-kadang yang betulnya 3, 5, 7. Eh suatu saat kita bisa betul semua 10. Nah, pada waktu kita dapat 10 betul itu ya. 10 pertanyaan matematika kita buat 10-10-nya betul, kita senang dan bangga. Kita mempunyai suatu pencapaian. Kita berhasil. Kita berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, lalu di sana itu mungkin saja kita kemudian bertekad saya akan rajin belajar supaya saya mulai hari ini akan selalu dapat nilai 10 ya dan maksimal itu 10 kan nah ini kalau di dalam bahasa dhamma ini disebut adhitthana adhitthana jadi ada 10 kebajikan ya 10 parami penyempurnaan kebajikan mulai dari dana parami sila parami dan sebagainya nah salah satu di sana itu ada yang disebut dengan adhitthana parami jadi Jadi bertekad itu adalah suatu penyempurnaan kebajikan. Jadi ketika kita bertekad untuk melakukan hal baik, itu sebenarnya kita sedang menyempurnakan kita punya kekuatan adithana. Kekuatan adithana atau kekuatan tekad, kalau yang paling hebatnya itu kekuatan adithana sang Buddha sendiri. Nah kita ingin mencontoh seperti itu. Nah kita ingin beradithana supaya kita bisa menjaga sila ini supaya jangan bolong-bolong. Kita menjaga misalnya lima sila. Kita tidak, kita berusaha menghindari untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Terus sila 2 3 4 5. Terus karena kita beradithana, bertekad supaya kita itu menjalankan sila ini dengan sebaik-baiknya, maka timbullah yang namanya itu semangat wirya. Timbul semangat. Wirya ini bagaikan api yang memasak air. Nanti suatu saat airnya itu masak. Ketika airnya masak bisa digunakan untuk menyeduh kopi, membuat
1: teh dan sebagainya
0: atau bikin bubur. Jadi suatu pencapaian mempunyai manfaat. Bagaikan Bagaikan air yang berhasil dipanaskan sampai mendidih bermanfaat untuk menyeduh kopi membuat teh atau membuat bubur begitu juga wiryah semangat kita untuk menjalankan sila yang terus-menerus dipulbaharkan itu akan mendorong kita untuk berhasil bermanfaat nah, manfaat dari menjaga sila itu sendiri adalah kita itu hidupnya itu akan bahagia ketika kita selalu menjaga sila selalu berusaha ya kita bertekad untuk menjaga sila ya maka kita akan terakhir kembali sebagai manusia dalam kondisi yang lebih baik jadi. Salah satu keuntungan dari menjaga lima sila adalah akan terlahir kembali sebagai manusia dalam kondisi yang lebih baik. Nah, itu ya. Nah, ini bisa didapatkan kita bersemangat di dalam melatih sila kita bersemangat. Nah, itu diawali dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Apabila kita mempunyai keyakinan yang semakin kuat terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, ya. Jadi kita yakin Bahwa Sang Buddha itu sungguh-sungguh telah mencapai pencerahan sempurna, telah mengetahui Dhamma dengan sebenar-benarnya, telah mengajarkan jalan menuju pembebasan kepada para muridnya, dan telah mengajarkan kebenaran sejati, yaitu Dhamma. Nah, ya, kita mempunyai keyakinan terhadap Buddha dan Dhamma. Lalu kita mempunyai keyakinan kepada para murid Buddha, para Arya Sangha, murid-murid Sang Buddha yang diajari caranya, lalu juga mencapai pencerahan seperti Sang Buddha sendiri. Ya, Artinya kita sudah mempunyai keyakinan atau sadha yang kuat terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Ini adalah Suatu tenaga yang sangat besar supaya kita bisa bertekad dan bersemangat di dalam menjaga sila. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti bagaimana supaya seseorang ini dia jangan selalu jatuh di dalam pelanggaran sila. Nah, dia harus eh, baterainya dicas, baterai adithana, baterai wiria. Jadi dia harus beradithana. Saya bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan buruk ini, ini, ini. Itu sila itu kan? Nah, jadi kekuatan tekad ini adalah eh, sumber dari keberhasilan menjaga sila. Keuntungan-keuntungan itu datang kepada orang yang menjaga sila. Kemajuan di dalam berlatih ketenangan batin, kebahagiaan damai, hidup yang eh, hidup yang tenang dan damai. Kalau orang yang menjaga sila itu dia akan hidup dengan tenang. Kalau orang yang selalu melanggar sila, kehidupannya nggak tenang. Misalnya seorang perampok, dia itu kan melanggar sila kedua, bahkan bisa sila kelima, sila keempat, sila ketiga, sila pertama, semua sila dia bisa langgar. Seorang perampok. Apakah hidupnya bahagia? Rasa rasanya tidak. Kehidupannya mungkin merasa dikejar-kejar. Dikejar apa ya? Dikejar kesalahan. Dikejar rasa takut. Takut dipergoki, takut diciduk, takut dijemput. Jadi manfaat menjaga sila dalam kehidupan ini sangat nyata. Yaitu mendapatkan ketenangan, hidup yang tenang. Dari sana kita dalam rangka melatih dhamma akan bisa naik level. Yaitu melatih samadhi, melatih pengembangan batin. Kalau kita mau bermeditasi, kita harus menjaga sila terlebih dahulu. ketika kita sudah menjaga sila, kemudian kita bermeditasi, ini adalah kebajikan yang dapat mengantarkan kita sampai-sampai ke alam Brahma. Alam Brahma ada 20. Ada 20 alam Brahma. Istana-istana, kerajaan-kerajaan, surga-surga Brahma itu ada 20 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya itu semakin luar biasa kemampuannya. Kalau alam dewa-dewa yang penuh kenikmatan, itu ada 6. Ada enam. Ditambah dengan alam manusia, itu jadi 27. 20 plus 6 plus 1, 27. Nah, 27 ini adalah alam yang disebut sugati. Jadi alam tujuan yang baik. Su itu artinya baik, sugati itu artinya eh, tujuan. Tujuan yang baik, sugati. Alam men, alam yang bahagia. Jadi ketika kita punya kenalan atau saudara, sanak famili yang eh, meninggal dunia, kita mendoakan semoga dia eh, menuju alam bahagia, sugati, dan lebih baik lagi. Nah. Di bawah itu ada empat alam menderita, jumlahnya hanya empat, hanya empat. Nah, tapi bagi mereka yang lalai hanya empat, tapi paling sering dikunjungi kalau lalai. Jadi usahakan tuh adi tanah diperkuat. Adi tanah itu kalau bisa dia punya voltase itu dinaikkan. Kalau misalnya ibarat baterai itu kalau dia udah tegangannya udah turun ya, kalau bahasanya di sini namanya baterainya udah seot ya. Pas diukur kok baterai ini yang seharusnya satu setengah volt, kok cuma 0,8 volt. Pantesan dia itu menjaga silanya itu. maju-mundur, mudah tergoda untuk melanggar sila. Ini karena baterainya kurang kuat. Baterainya ganti dengan yang baru, atau baterainya di-charge. Atau baterainya itu dijaga supaya terus-menerus kuat. Bila perlu, ini ditingkatkan kekuatan baterainya itu dengan baterai yang alkalin, atau dengan baterai yang lithium ion. Jadi dengan voltase yang ditingkatkan, kekuatannya meningkat. Begitu juga dengan aditana. Voltase baterai aditana itu diperkuat dan diupgrade. Kalau misalnya selama ini menjaga lima sila, Baterainya itu dicas supaya menjaga lima silanya nggak bolong-bolong. Nah, nanti kalau udah pandai, coba berlatih delapan sila. Kalau berlatih delapan sila ini ibaratnya itu orang meng-upgrade dia punya baterai itu jadi uh, lithium polymer, lithium ion. Ya. Nih, kalau udah berlatih delapan sila itu udah bagus ya, Aditanya kuat, diriannya kuat, berlatih sila delapan sila nggak bolong-bolong. Berlatih sila sama nerah, 10 sila. Nah, ibaratnya itu dia tuh meng-upgrade ke baterai yang untuk itu tuh untuk alat elektronik tuh. yang ada baterai bateri namanya tuh baterainya baterainya itu nggak perlu diisi air. Dia bisa di-charge. Nah, nanti kalau misalnya udah pandai menjaga sila sama coba ditingkatkan menjaga sila diku, ya. 227 sila. Ini ibarat orang itu mengupgrade baterainya ke baterai ini eh, mobil yang 12 volt, ya. Nanti kalau sudah itu dilatih terus-menerus kekuatan adidhananya untuk benar-benar dia mencapai, dia upgrade lagi. Di-upgrade lagi dengan latihan yang lebih benar dan terarah lebih serius ya yaitu seperti baterainya mobil truk yang di jumper jadi 24 volt ya nah inilah kekuatan adithana itu ibaratnya itu mengupgrade baterai jadi kita tingkatkan tekad kita untuk melatih sila ini dengan mengingat manfaat manfaat menjaga sila ini bagi kita jadi kita menjaga sila itu bukan demi orang lain bukan demi orang tua bukan demi anak tapi demi kita demi kemajuan kita di dalam perjalanan ini kita belum mencapai oleh sebab itu kita masih terlahir Tujuan kita terlahir adalah supaya mencapai itu. Untuk mencapai itu diperlukan tenaga. Jadi adithana itu adalah tenaganya. Wirya semangat itu adalah supaya maju, mendorong roketnya. Ibarat roket itu didorong dengan bahan bakar. Kalau roket itu didorong dengan bahan bakar padat, sehingga dia bisa beroperasi walaupun di ruang angkasa yang tanpa udara, tanpa oksigen. Nah demikian juga adithana dan wirya itu bagaikan bahan bakar roket yang mendorong kita untuk terus-menerus melatih sila. Nah kira-kira begitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Jadi tentang seorang sotapana disebutkan di dalam kitab Abhidhamma maksimal dia akan terlahir itu tidak lebih dari tujuh kali kelahiran lagi dan kemudian dia akan mencapai arahat di situ ya, pencapaian terakhir. Nah, di dalam kitab Abhidhamma juga dapat kita lihat penjelasan bahwa seorang sotapana itu ada ada yang ekabijin. Eka itu artinya satu, bijin itu artinya benih, bibit. Jadi dia bisa terlahir satu kali lalu mencapai arahat, bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah dia mencapai sotapana lalu dia menjadi arahat. bahkan banyak yang ketika Sang Buddha masih mengajar dia mencapai sotapana lalu melanjutkan latihan ya dhamma lalu mencapai arahat itu banyak. Kemudian ada yang misalnya beberapa kali dia terlahir di keluarga baik-baik atau terlahir di alam dewa. Kemudian misalnya dua kelahiran, tiga kelahiran kemudian dia mencapai arahat. Ada ada juga yang 2 3 4 5 6 kemudian maksimal 7, maksimal 7. Nah, ini disebutkan Bukan hanya di dalam kitab Abhidhamma, di dalam kitab Sutta juga disebutkan. Tentang kelahiran yang tidak lebih dari tujuh kali itu. Nah, tapi ya itu jangan dipusingkan. Karena itu akan terjadi dengan sendirinya ketika kita beradithana dan berwirya di dalam menjaga sila, lalu berlatih samaci, dan berlatih panya. Nah, pertanyaan yang kedua ini lebih berhubungan dengan panya. Karena pertanyaan yang kedua, kalau yang pertama itu kan berlatih sila. Ini adalah latihan yang pertama dari tiga latihan. Sila, samadhi, panya. Nah, latihan sila, ini adalah awal. Kemudian harus dilanjutkan dengan latihan samadhi. Ini adalah latihan pertengahan. Harus dilanjutkan dengan latihan panya. Karena latihan panya inilah yang dapat membebaskan. Ini disebut dengan tika, tiga latihan. Nah, ini ditingkatkan dengan latihan adhi sila, adhi samadhi, dan adi panya. Jadi bukan hanya sila-sila yang biasa, tapi ditingkatkan menjadi sila-sila yang lebih luhur. Lalu inilah yang disebutkan oleh Sang Buddha, Mengajarkan dhamma yang indah pada awalnya, yaitu latihan sila. Indah pada pertengahannya, yaitu latihan samadhi. Dan indah pada akhirnya, yaitu latihan dan keberhasilan dalam latihan panya. Latihan panya. Nah, pertanyaan yang kedua tentang sota pana dan mencapai arahat, itu lebih berkaitan dengan panya. Karena dengan kekuatan ketajaman panya inilah, seseorang dapat mencapai sota pana, sakadagami, anagami, arahat. Sang Buddha mencapai... pencapaian kebudaan yang paling tinggi, Sama ya itu setelah 4 asangkiya dan 100.000 ribu kalpa, karena beliau itu ketika menjadi seorang bodhisatta dan bertekad mencapai kebudaan beliau itu eh, termasuk yang disebut dengan bodhisatta yang panyadikha. Panyadikha itu artinya eh, beliau itu menyempurnakan kebijaksanaan. Jadi beliau itu paling sempurna dalam kebijaksanaan. Selain itu juga ulas dan tanpa pemberi. Nah, kita juga, kita sebagai murid Buddha, kita juga mencontoh beliau. Berusaha dalam kehidupan sehari-hari selalu menerapkan kebijaksanaan, welas asih, dan tanpa pamrih. Kita lakukan apapun dengan gembira. Nah, jadi itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang kedua ini sehubungan dengan sota pana ini ya, apakah di situ ditanyakan apakah seorang arahat itu seorang sota pana yang kemudian terakhir kembali berlatih dhamma, lalu mencapai arahat, apakah dia terakhir kembali? Jawabannya adalah ketika dia mencapai kebebasan tertinggi, pencerahan tertinggi arahat, dia itu sudah tidak ada lagi bibit untuk terakhir kembali. Jadi benih-benih yang dapat membuat dia terakhir kembali itu sudah tidak ada. Disebutkan di dalam Pratanasuta, bahwa ketika seseorang mencapai pencerahan yang tertinggi, itu bagaikan tidak ada lagi bibit yang bisa tumbuh. Dia nggak tumbuh lagi. Tidak ada lagi benih yang bisa tumbuh. dia tidak ada lagi kemunculan sangkara di dalam batinnya. Di dalam arus batin beliau itu, yang mencapai arahat itu, sudah tidak ada lagi muncul sangkara dan winyana. Karena beliau itu sudah menghilangkan awijah. Di dalam batinnya itu awijahnya hilang. Ketika awijah hilang, tidak ada lagi yang namanya makhluk, orang, dewa. Yang ada hanyalah kumpulan sementara dari unsur-unsur. Karena sementara, maka dia akan terurai. Ketika dia terurai, dia tidak ada. Ketika dia tidak ada, dan kemudian dia tidak ada kondisi-kondisi yang mendorong dia untuk muncul kembali, dia tidak muncul. Kalau dia tidak
1: muncul, berarti dia nibana. Nah, diharapkan ini dapat menjawab.
0: Seandainya ini belum belum terjawab, nanti ditulis saja, kirim ke banti nanti Bante berusaha untuk jawab. Nah, jadi, <coughs> ini closing. Ya, closing. Jadi, <coughs> Bante sangat gembira, dimana pada malam ini, kita semua hadir di sini, mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu, menjalankan ajaran Dhamma Sang Buddha. Dhamma Sang Buddha yang begitu mulia, begitu murni, Sang Buddha yang begitu suci, begitu tanpa pamrih. Semoga menjadi contoh bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita itu berkelakuan seperti Sang Buddha. Luhur, sangat luhur. Semoga semangat kita di dalam menjalankan Dhamma semakin bertambah. Semoga kita semua itu semakin maju di dalam berlatih Dhamma. Ya. Semoga pada akhirnya kita mencapai pembebasan batin, ketenangan batin, kebahagiaan batin. Ya, semoga sekeluarga besar selalu dalam keadaan aman, sehat, nyaman, berbahagia, lega. Semoga selalu semuanya termasuk di keluarga yang ada di rumah, semoga selalu maju dalam berlatih dhamma baik pada kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya apabila belum lulus di kehidupan ini. Kemudian semoga semuanya pada akhirnya mencapai kebahagiaan sejati yang tertinggi nirwana sadhu sadhu sadhu